0: povo lindo! Somos a Diversão da Noite. Hoje é segunda-feira, 23 de outubro de 2023, pronto, deixa eu centralizar aqui um pouquinho, bonitinho. Como que vocês estão? Espero que tenham começado muito bem a semana, espero que tenham dado muitas risadas durante, durante esse fim de semana na eleição da Argentina, porque o Bolsonaro está se revelando o Mick Jagger da política brasileira, né? O Bolsonaro fez o Milley despencar. Só para vocês terem uma ideia, nós, a Argentina tem uma eleição estranha, porque lá são três turnos, na verdade. O primeiro turno chama primárias, que é como se fosse assim. Vamos dizer que no, no PT tem três nomes. Aí tem que escolher quem que vai ser o nome. No PSDB tem dois nomes. Tem que escolher qual que é o nome. Então, cada partido faz as suas eleições internas, né? Isso acontece assim no Brasil, acontece na maioria dos países. Na Argentina, eles fazem a população toda participar dessas primárias. Então as primeiras eleições são para decidir de qual partido quem vai ser o único representante. O Milei saiu na frente. Se você comparar o quanto de votos ele teve nas primárias e o quanto ele teve agora que foi o primeiro turno, é a mesma coisa. Ele não ganhou nenhum voto na eleição para valer. E na eleição com mais candidatos, ele não conseguiu ganhar nenhum voto. Ou seja, o, o Sérgio Massa ganhou 6 milhões de votos. E o não ganhou nada. Então, muito provavelmente, ele deve ter ganho alguma coisa ao longo do tempo, porque os candidatos derrotados vão doar votos para quem continua na disputa, mas o apoio de Bolsonaro fez ele perder. Porque a Argentina é mais progressista do que o Brasil, o que não é difícil de ser. O Brasil é um país extremamente retrógrado. Eu falo para vocês que as pessoas não se tocam, não se dão conta de que o Brasil é um país fundamentalista religioso, sim. Se eu falar para você, fala aí um país que é fundamentalista religioso, você vai falar de algum país muçulmano, algum país árabe, que é o que sempre vem na cabeça das pessoas. Mas o Brasil é um país fundamenta fundamentalista religioso. Há muitas famílias se ficam sabendo que tem um filho gay, toca de casa, isso em 2023. Né, as pessoas encontram um gay na rua, espancam o cara até matar, porque gay tem que morrer. E é assim que as pessoas fazem, com muita frequência. O mundo não é assim. O Brasil é muito atrasado. Na Argentina, por exemplo, 70% das pessoas são a favor de uma união homossexual sem problema nenhum. E no Brasil, eles estão querendo fazer a lei retroceder. Então, nesse cenário que é mais progressista do que no Brasil, um candidato apoiado pelo Bolsonaro... O Eduardo Bolsonaro foi tocado de uma entrevista ao vivo na televisão porque foi lá de defender o armamentismo e eles veem o Bolsonaro como um péssimo exemplo para o país porque o país não é tão retrógrado como o Brasil. Eles não têm a tradição escravocrata que nós temos. O Brasil é o país que mais teve trabalho escravo oficialmente funcionando no mundo. Nenhum país funcionou por tanto tempo e em tão larga escala quanto no Brasil. Então lá o Bolsonaro realmente atrapalhou. Em 2020, o Celso Russomano estava em primeiro, concorrendo à Prefeitura de São Paulo, estava com 40%, podia vencer no primeiro turno. O Bolsonaro foi lá para apoiar. Ele ficou todo feliz com o apoio do Bolsonaro. Terminou em quinto, não teve nem 10%. Normalmente, quando o Bolsonaro apoia o candidato, o candidato perde. A exceção é que durante a eleição presidencial, aí você está pedindo votos para você mesmo, né? E, por consequência, quem está do seu lado também é exposto. A eleição presidencial atrai muita atenção. Mas quando não é o Bolsonaro sendo candidato, pedindo votos para a candidatura dele, quando ele quer é, transferir o prestígio dele para outra pessoa, não dá certo fora da eleição presidencial, ele atrapalha e deve atrapalhar o ano que vem. O Instituto de Pesquisa da Argentina comprova de que o apoio de Bolsonaro foi decisivo para essa arrancada do Sérgio Massa, o apoio do Lula ao Massa e o apoio do Bolsonaro ao Milley foram decisivos para esse resultado e eu quero mais é que a família Bolsonaro se lasque, seja no país que for. Se eles estão quebrando a cara na Argentina, para mim já está valendo. Viu? Quem tá aqui pela primeira vez, se inscreve já no canal. Quem já é inscrito, manda um superchat logo no começo, porque quanto mais interação, mais o YouTube divulga a live, viu? Lula Nildo, obrigado pelo super sticker, valeu de coração. Regina Celib, obrigado pelo super sticker também. Lúcia Senna, obrigado pelo super sticker. E Ailton, obrigado pelo super sticker também. Vamos ler algumas notícias juntos? Vamos lá? Eu vou compartilhar a tela aqui, ó. Opa, deixa eu só tirar aqui. Na tela, pronto, show. Vem comigo, bora. Vamos ler aqui, vamos ler aqui um pouquinho, ó. Bolsonaro tira votos de Milley, diz diretor do único instituto que acertou o primeiro turno na Argentina. Ai, meu Deus do céu! Como é bom ver o Bolsonaro quebrar a cara, não importa em que país. Olha só. O diretor executivo da Atlas Intel, André Roman. Acredita que o apoio de Jair Bolsonaro ao candidato de ultradireita Javier Milley tirou votos do concorrente à presidência da Argentina? O Atlas Intel foi o único instituto de pesquisas que previu a vitória do peronista Sérgio Massa no primeiro turno? A minha avaliação é que o apoio de Bolsonaro tira votos. Vamos adicionar essa pergunta na próxima pesquisa para testar a imagem do ex-presidente na Argentina. Não há apoio maioritário para o Bolsonaro naquele país, como há para o presidente Lula." No caso de Lula, o motivo é a associação com a corrupção do passado. No caso do Bolsonaro, a rejeição se dá por conta de um governo considerado caótico, principalmente no contexto da Covid-19. Cadê aqui? Opa. Questionado sobre a postura do deputado federal Eduardo Bolsonaro de defender o uso de armas pelos cidadãos e ter a entrevista cortada num canal de TV argentino, Roman afirma que a pauta armamentista é rejeitada no país. O CEO aponta ainda a dificuldade que apoiadores brasileiros de Javier Milley têm para entender que a pauta conservadores de costumes não capitaliza votos para o candidato de ultradireita. A Argentina é muito mais progressista que o Brasil em termos de valores. Quase 70% do eleitorado apoia o casamento gay. Há temas que são capitalizados no Brasil por uma direita evangélica, que na Argentina não existe, porque lá não há esse segmento. Isso é algo que os apoiadores brasileiros de Milei não entendem. A avaliação é que o candidato de extrema-direita consegue se destacar no cenário político por conta da raiva que os argentinos têm de um governo que errou no plano econômico e não por termos, não por termos valores sociais e conservadores, diz o CEO da Atlas. Então, olha... O Bolsonaro está realmente atrapalhando o tal do Milley, ele não tem uma pauta que interesse aos argentinos e ainda bem, os argentinos não estão interessados nesse negócio de Deus, pátria, família, a Argentina é um país bem mais católico do que o Brasil, então o segmento evangélico lá não tem essa força, não tem a lavagem cerebral que os evangélicos sofreram aqui no Brasil, que foram massacrados dentro de igreja, né? quem é que não lembra do, da galera cantando, ô Bolsonaro, você não vai perder, eu posso ouvir o choro do PT, eles transformaram as igrejas em palanques eleitorais, em comícios, como plataforma para conseguir voto, isso na Argentina não tem, eles não são tão reacionários assim, e o fato deles estarem se agarrando na outra direita, é muito mais por uma tábua de salvação, seja lá qual for, então eles estão descontentes com a economia. Estão abraçando qualquer coisa e não por esse conservadorismo tosco que tem no Brasil. Aí o apoio do Bolsonaro realmente não representa nada. Deixa eu agradecer aqui também a Silene. Parabéns aos argentinos pela escolha do primeiro turno. Obrigado, Silene, pelo superchat. Fernandes. Milley tem como guru o seu cachorro morto. Se orienta pelo tarô. Não é religioso. Esses bolsonarentos não se importam. Eles não têm nenhum princípio. É porque não adianta. A direita brasileira talvez seja uma das piores direitas do mundo. É um pessoal extremamente despreparado. É sem capacidade. Quando a gente vê o tipo de político que tem na direita, que tem José Sarney, que tem Ciro Nogueira, que tem Arthur Lira, que tem Aécio Neves, você vê quem é essa galera, dá até dó. Você olha e vai, meu Deus do céu, eles acham que vão ganhar alguma coisa com essa gente aí. Estão tentando relançar a Aécio. O Aécio não está sendo relançado nem para ser presidente do PSDB. Dentro do PSDB, eles não querem. Estão tentando relançar o Aécio para ser presidente. Estão pensando em Michelle e Bolsonaro. É uma galera completamente despreparada. Eles não sabem nada de nada. A verdade é essa. Abraço, Fernandes. É o Alberto? É o Alberto Fernandes? É, obrigado pelo Super Sticker, viu? Valeu. Muito obrigado a quem está colaborando. Obrigado pelo apoio aí. Quem mais está por aqui? Deixa eu ver. José Hildo, o problema é que os argentinos viram como foi o Bolsonaro aqui e foram lá dar opinião, não funcionou. É porque, assim, o governo Bolsonaro foi um choque muito grande fora do Brasil pela maneira como ele enfrentou a pandemia. É só aqui que tinha um bando de louco que gostava de relativizar aquela história da cloroquina. Não, vai trabalhar, chega de mimimi. Gente, isso para o mundo foi um choque. O mundo não entendia por que, que o Brasil tem o SUS, tem uma população que gosta de se vacinar, todo mundo, o um mundo preocupado com a Covid e um presidente andando de jet ski. Sabe, o Brasil tem 3% da população do mundo e teve 10% das mortes. Como pode isso? Então, o Brasil, por ter esse bando de retardado que a gente sabe por aí, esse bando de zumbi, relativizou muito o que aconteceu aqui. <cười> mas isso é muito grave o Brasil era, destoava da América do Sul a América do Sul lutando contra a Covid e o Brasil lutando contra o povo né? o Brasil do lado do vírus lutando contra o povo foi isso que aconteceu Maria Socorro a família do tal Milley é só os seus cachorros gente, essa história ele clonou o cachorro o cachorro que ele tem é um clone do cachorro que morreu para fazer um clone a técnica existe mas não é que você faz lá e deu certo. É muito difícil dar certo. Você precisa de muitas tentativas. Às vezes você precisa de 200, 300 tentativas para que um embrião vingue, porque sempre dá alguma coisinha, nasce defeituoso, nasce com algum problema, então você vai descartando. Você vai descartando vidas que não estão perfeitas ao longo desse processo, as centenas. Você faz 200, 300 tentativas até que um vingue. Então, vai dizer que defende a vida se está clonando bicho? Matou muito bicho para ter um bicho clonado, né? Um, Sandro, e o movimento de vacina no Brasil vai demorar a voltar ao patamar que tinha? É, certas coisas, se você perde para recuperar, tem coisas que são irrecuperáveis. Não digo essa, mas tem coisas que são irrecuperáveis, né? Lula Nildo, hoje é aniversário da Jacira por favor, mãe Dilma, dando os parabéns para ela, mas quem é de Jacira? Quem é de Jacira? Está aí? Deixa ela aparecer que eu toco sim. Viu, Lulanildo? Obrigado por avisar. Mas deixa ela aparecer para eu saber quem é, para eu poder dar parabéns também, para não dar um parabéns genérico sem saber com o que, que eu estou falando. Deixa só aparecer, eu clicando na mensagem eu ponho, tá? Conceição, só eu perdi 22 pessoas que conhecia por Covid, inclusive colegas de serviço e amigos. Então, isso pesa muito. Isso pesa muito, assim, quando você pensa no apoio do Bolsonaro, que é, você quer isso? É isso que você quer para o seu país? A Argentina não quer, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ler mais uma. Venham aqui comigo. Aparece aí, Jacira, para a gente pôr a música. De Bolsonaro pé frio à interferência de Lula. Como a eleição na Argentina mobilizou as redes brasileiras. Apoiadores do governo de Lula e críticos da candidatura de Javier Milley prevaleceram durante o pico do debate sobre as eleições presidenciais na Argentina na plataforma X, o antigo Twitter, na noite de domingo, enquanto parlamentares e aliados de Bolsonaro dominaram as postagens com maior volume de interações no Facebook e no Instagram relacionados ao pleito. O cenário é apontado como um levantamento feito pela Escola de Comunicação, Mídia e Informação da FGV. No X, o maior volume de citações ao pleito, mais de 31 mil, ocorreu entre 22 e 23 horas de domingo, quando foram divulgados os primeiros resultados. A liderança do candidato peronista Sérgio Massa no primeiro turno, que se recuperou na reta final do pleito, foi comemorada e tratada como uma vitória de Lula por seus apoiadores nas redes sociais. Olha só, esse mapa aqui, quanto maior a palavra que mais relevância ela teve. Então, olha, você tem aqui Brasil bem grande, Lula bem grande, Buenos Aires bem grande, TV Argentina bem grande, por causa da palhaçada do Eduardo Bolsonaro sendo tocado a hora que ele foi falar de armas na TV Argentina. Olha, Sérgio Massa, extrema direita, ministro da economia, porque o Sérgio Massa é o ministro da economia argentina atual, Bananinha, América Latina, Jair Bolsonaro, eleições na Argentina, foram os termos mais citados né? entre 22 e 23 de outubro. Ao todo o pleito argentino gerou 346,3 mil menções entre contas brasileiras no período entre domingo e às 15 horas dessa segunda. A ECMI observa que o desempenho do candidato da outra direita desanimou apoiadores de Bolsonaro e favoreceu o destaque as comemorações de aliados de Lula. Uma das principais linhas de argumentação do segmento pró-governo Lula, após a divulgação dos resultados, foi a ideia de que o apoio de Bolsonaro e a presença do deputado federal Eduardo Bolsonaro contribuíram para uma derrota de Milley, que tinha expectativa de já vencer no primeiro turno. O parlamentar viajou à Argentina para acompanhar a apuração dos votos. A presidente do PT, Glaise Hoffman, por exemplo, referiu-se a Bolsonaro como pé-frio ao comentar o resultado do primeiro turno. Sérgio Massa, frente de Milei é a melhor notícia que a gente poderia ter hoje. Los Hermanos mandando bem contra o fascismo e Bolsonaro pé frio. <risos> Apesar das comemorações pelo resultado de Massa, a atuação da base bolsonarista foi central no debate nacional, principalmente no Facebook e no Instagram. Observam os pesquisadores responsáveis pelo levantamento. Parlamentares e perfis comuns aliados ao ex-presidente brasileiro saíram no apoio a Milley contra o que apontaram como o risco de uma nova Venezuela e de um governo alinhado à esquerda e ao Foro de São Paulo, termos e expressões já usadas em eleições anteriores no Brasil. Uma fala atribuída a Milei, em que o candidato à presidência afirma que não negociará com Lula ou outro líder comunista, foi reproduzida com frequência. O presidente brasileiro também foi associado à massa, apontado como responsável pela situação de crise econômica na Argentina. Um gusto estar bien acompañado en tierra de los hermanos. Olha só. Que coisa ridícula, todo mundo derrotado, todo mundo derrotado, que coisa ridícula. Ai meu Deus, antes mais otimista, parte dos perfis do campo passou a fazer falsas acusações de fraude após a confirmação do segundo turno entre Milém e Massa, em movimento semelhante às mensagens falsas contra urnas eletrônicas brasileiras vistas nos pleitos de 2018 e 2022. O movimento partiu de conta de usuários comuns e anônimas, as postagens falavam em roubo, rasura e rasgo de cédulas para o candidato de ultradireita com acusações sem provas de fraude da esquerda argentina e até de atores brasileiros como o Lula. Interessante, né? Eles falam que a eleição no Brasil foi fraudada porque o voto é eletrônico. Tinha que ser voto de papel, porque o voto de papel não tem como fraudar, não tem como fraudar. Na Argentina, que o voto é de papel, eles falam que teve... Roubo, rasura e rasgo em cédulas. Quer dizer, lá teve fraude porque era de papel. No papel, que se fosse no Brasil não ia ter fraude. Vocês estão vendo o que, que é a direita? Eu falo que a direita vive de mentiras. A direita vive de mentiras. Um vídeo com esse teor, publicado por um perfil de Florianópolis, é, teve mais de 138 mil visualizações. Contas bolsonaristas também passaram a apontar, sem qualquer base de sustentação, interferência do petista na eleição. Ainda de acordo com o levantamento da ECMI, as menções associadas ao tema fraude nas urnas apontavam para 186% de alta na plataforma X entre 21 e 22 de outubro. Quer dizer, eu achava que era o voto impresso que não dava para fraudar. O voto impresso é que impedia a fraude. Agora o voto impresso estão dizendo que rasgaram cédula, que rasuraram cédula. Eles sempre vão achar uma desculpa para a própria derrota. Quando eles vencem, não. Quando vencem, pode ser urna de papel, pode ser voto eletrônico, como no Brasil, pode ser voto pelo correio nos Estados Unidos, mas quando perde, tudo é motivo para justificar a própria incompetência. né? É, cadê a Adjacira? Apareceu aí a Djacira? Benedita? Adorei a esculhambação que o Baraninha levou na TV Argentina, o que nunca aconteceu aqui. Aqui, quando eles começam com esse papo armamentista, era isso que tinha que ter sido feito, tirar, não dá palavra, mas a, a mídia é toda de direita e abraçou o fascismo, era isso que era para acontecer. Né? Uh, Márcio, lá na Argentina o voto é do jeito que a turma do Bozo gosta Lá o voto é impresso E eles estão alegando fraude do mesmíssimo jeito né? Clóvis, Bozo é pé frio, que seja para sempre Quem quer o apoio do inelegível Eu digo para vocês uma coisa Tinha canal que se diz de esquerda Falando, lembra no passado? Por que, é que não faz logo esse voto impresso? Porque pelo menos o Bolsonaro não tem o que falar. Falava, gente, que ingenuidade é essa? Que ingenuidade é essa? Que se fizer o que o Bolsonaro quer, ele vai parar. Vocês não aprenderam como que o Bolsonaro funciona? Canal de esquerda que começou a defender voto impresso para tirar o argumento do Bolsonaro. Vocês estão vendo uma eleição em voto impresso e eles estão reclamando de fraude do mesmíssimo jeito. É inacreditável que as pessoas não tenham entendido como que o bolsonarismo funciona. Mentindo. Mentindo. Não tem a verdade que faça eles mudar. Se você tirar uma mentira, eles arrumam outra na mesma hora, né? Moura, até que o Milei tá bonitinho aí porque o troço é feio pra chuchu. É, Silva Freitas, a arminha do Bozo e a motosserra do Milei pifaram. Vilma, Bananinha passou vergonha duas vezes. Essa motosserra do Milei, ele aparecia com uma motosserra na televisão, em comício, porque ele dizia que era para cortar os privilégios. Então é aquele mesmo discurso do Bolsonaro de que ele é de fora da política, que ele é contra os privilégios, e a motosserra era para cortar os privilégios. Agora isso vira um problema para ele, porque a terceira colocada, a Patrícia Burrich, ela sim é a candidata de direita. Ela sim é quem seria Sérgio Massa mais à esquerda e ela mais à direita, e esse Milley de intruso aqui, só que ela saiu e ela é a direita. O problema do Milley é que a motosserra era para cortar os privilégios exatamente dessas pessoas que votaram na Patrícia Boric. Vocês entendem? O que ele defende é tirar privilégios dessas pessoas aí, desse eleitorado dela. Então fica difícil o eleitorado dela agora votar nele. Não sei até que ponto eles vão estar dispostos a votar no massa por causa disso, porque na Argentina o voto não é obrigatório. Então, eles podem simplesmente não ir para votar. E aí vai ter menos voto em disputa, fica difícil uma virada também. Vamos ver no que, que vai dar, né? Cadê a de Jacira? A hora que aparecer... Seninha, é por isso que eu sou de direita agora. É muito mais fácil, gente. É muito mais fácil. Se vocês forem de direita, você não precisa falar nada com nada. Você não precisa ter coerência, você pode mudar a hora que você quiser, você fala uma coisa, depois você fala outra, as pessoas acreditam, dão risada, viu? É mais fácil mesmo. Vilma, o companheiro e professor, é claro que eles iriam falar que iriam ter fraudes, é a cara deles, mas a gente já sabe. Por isso que eu falo, tinha canal que se diz de esquerda, defendendo o voto impresso, para tirar o argumento do Bolsonaro. Gente, essa pessoa estava acreditando que o Bolsonaro genuinamente acreditava em fraude. Nunca acreditou. Ele sabe. Ele foi eleito sete vezes com urna eletrônica. Ele só falava isso porque era uma mentira preparando a própria derrota. É o pretexto para tumultuar a eleição. Se tira esse argumento desse, ele inventa inventar outro, como inventaram agora na eleição da Argentina, né? Nhão, nhão, nhão. Inácio, tem um evangélico que trabalha comigo, que teve início de. Paralisia infantil na década de 80 e não tomou vacina contra a Covid por causa do pastor. Mas o que a gente pode fazer, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Pronto, vamos ler mais uma? Vocês vêm comigo? Vêm pra cá? Torne-se membro do canal, viu? O canal precisa de membros pra ficar de pé. Torne-se membro do canal e bora, venha pra cá. Lula volta a despachar do Palácio do Planalto nesta segunda-feira após as cirurgias. Gente, o Lula já está tendo vida normal o Lula já está trabalhando normalmente no Palácio do Planalto. O presidente Lula volta a despachar do Palácio do Planalto nessa segunda-feira. Ele passou as três últimas semanas no Palácio do Alvorada, residência oficial, recuperando-se de duas cirurgias. Era para ficar três meses no Palácio do Alvorada. Ele ficou três semanas. O primeiro compromisso de Lula no Planalto, após os procedimentos, ocorre às 15 horas hoje, quando se reúne com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, de acordo com a agenda oficial do presidente. O tema do encontro não foi divulgado. Nesta manhã, ele participa por videoconferência ao vivo da entrega simultânea de 1.651 moradias do programa Minha Casa Minha Vida nos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo e São Paulo. A transmissão ocorrerá do Alvorada. Lula se recupera de dois procedimentos cirúrgicos feitos no dia 29 de setembro, no Hospital Sírio-Libanês de Brasília. O presidente passou por uma artroplastia total do quadril à direita, para tratar dores causadas por uma artrose e uma blefaroplastia para retirar o excesso de pele na pálpebra. O petista teve uma recuperação estável e despachou apenas do Alvorada nas últimas três semanas. Na última sexta, ele fez a sua primeira aparição pública após as cirurgias, participando por videoconferência do evento comemorativo dos 20 anos do programa Bolsa Família, carro-chefe do governo petista. Lula está na ativa, Lula está trabalhando, Lula está com força total, né? Pedro, boa noite. Eu triste e até bebi demais, mas feliz escutando a live. Por que tá triste, Pedro? Por quê? É, Márcia, tá faltando like. Vocês não estão dando like, meu povo? É sério isso? Vocês não estão dando um like que é de graça? Dá um clique aí. É, Calo Beto, o argentino tem mais cultura que o brasileiro. Não cai tão fácil em fakes e não aceita apoiadores de ditadores lá. A história é outra. Eric, Milei terá menos votos no segundo turno, pode ter certeza. Então vamos ver agora, porque assim, é difícil para ele conseguir os votos de quem votou na Patrícia Burrich, porque ele passou a campanha atacando exatamente o eleitor dela, não diretamente falando somos contra o eleitor da Patrícia Burrit, mas ele está atacando o privilégio dos ricos, que são os eleitores dela, que é de direita. Então, dificilmente esse público que foi atacado durante meses agora vai ter essa disposição toda de apoiar o Milley. Mas vamos ver, né? A política, você sabe como é que é no dia a dia, né? Drica, obrigado pelo super sticker, valeu de coração, obrigada pelo apoio, viu? Muito obrigado. Ana, os argentinos não falam em fraude, só brasileiros como ex-ministro Ernesto Araújo do exterior de Bolsonaro. É, é conversa daqui. Esse pessoal, gente, eles só vivem na base da mentira. É só na base da mentira. Esse bolsonarismo é tão tosco que assusta, né? Obrigado, Ana. Socorro. Eu sofro sendo de esquerda, mas ser de direita jamais. É mais fácil. Socorro é mais fácil. Vai ficar rica, vai ganhar dinheiro. É... Com Bosa Zilvan. Manda o Bolsonaro para a... Para quê? Que ele perde um voto impresso também. Para a... Genrina. Acho que acho que confundiu alguma coisa aqui. Manda o bolsonaro para a ah, para Argentina, entende? Para Argentina que lá ele perde no voto perde no voto impresso também. Manda o bolsonaro para Argentina que lá ele perde no voto impresso também. Valeu, comboza, entendi, isso mesmo. Cadê quem mais? Só tô vendo. Boa noite. Eu quero ler a opinião de vocês. Só tô vendo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Paulo Santos. Querem mentira maior do que a meritocracia, uma das maiores premissas da direita. A Devair, não era mentira como que um candidato ganha eleição sem poder sair nas ruas e era xingado de ladrão até hoje é assim. Olha o rumo que ele está fazendo no nosso país, cadê os recursos dessas viagens dele? Existe uma coisa chamada pontuação Que dá para usar de vez em quando Porque assim você separa as ideias E as coisas fazem mais sentido Mas ter ideias confusas Já me diz mais ou menos em quem o senhor votou Senhor Adevaí pobre de direita O senhor tem No fundo, no fundo É medo do comunismo Não é medo do comunismo É medo do comunismo Ai, 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 como é bom, bolsonarista, falando groselha, dá para gente ouvir musiquinha, que beleza! É, Clemildes, os bandidos estão tacando fogo no Rio de Janeiro, tema da próxima live, volte às 21 horas que esse é o tema da live, vamos conversar sobre a violência no Rio e em São Paulo, viu? Dois estados governados por bolsonaristas, né? Antônio, será que os bolsos vão até a Argentina exigir o código-fonte da cédula de votação? Aqui... A Devair, ó, coraçãozinho pra você, A Devair. nós amamos gadaiada, fatiada, bem fritinha, a gente gosta de um bife, viu? Cadê mais? Moura, o bananinha sendo cortado ao vivo foi demais para mim. É, Jurandir, não tem vergonha na cara, quem não tem vergonha na cara? Quem não tem vergonha na cara? Anne, deixa passar um vexame, é engraçado. É, Sandra, obrigado pelo super sticker, Sandra. Valeu. E Jussara, argentinos elegeram parlamento progressista sem bancada de imbecis. Quem apoiou o Milei não votou em deputados borsais. Mas isso já se previa. Isso já se previa e era um alento, porque mesmo que o Milei fosse eleito, dificilmente ele ia conseguir pôr em prática as loucuras que ele fala. Então já já meio que se esperava isso. Agora para a presidência não. Esperava-se que ele fosse pelo menos chegar em primeiro e já se sabia por pesquisa que se o segundo turno fosse entre ele e a Patrícia, a Patrícia venceria. Com o Carlos Massa, o Sérgio Massa não. O Carlos Massa é o ratinho, né? Contra o Sérgio Massa não. Mas ele perdeu já no primeiro turno pro Sérgio Massa. Então agora, agora ele que aguente a bronca lá. Obrigado, Jussara. Obrigado pelo superchat, viu? É, torço pelo apoio irrestrito do Bozo no segundo turno. Bozo, o Mick Jagger da política. Quem ele apoia? Naufraga, eu acho pouco. Obrigado, Paulo Moura. Valeu. Quem mais? Flávio, esse Milley só pode ser um clone do Bozo, é que era para estar descartado. É, Pedro, fico admirado o jumento bolsonarista na live. Mas faz parte, né? Faz parte. Gente, cadê a... Jacira, cadê a Jacira? Tô esperando aparecer, hein? Tô esperando aparecer. Aparecer, vamos tocar parabéns. Mais uma, mais uma, mais uma. Lula encontra Roger Waters no Planalto e lembra período preso. Tentou me visitar em Curitiba e foi impedido. Olha só, olha só, olha só. Aê! Aplausos Pera aí que eu tava clicando errado aqui, gente. Pera lá. O que que tá acontecendo? Não, aqui ó. Aqui. Desculpa. O presidente Lula se encontrou na tarde dessa segunda-feira com o cantor inglês Roger Waters do Palácio do Planalto. Ao divulgar o registro do encontro em suas redes sociais, o chefe do executivo relembrou que o artista Tentou visitá-lo em Curitiba em 2018, quando estava preso, mas foi impedido. Há cinco anos, o Roger Waters tentou me visitar em Curitiba e foi impedido. Hoje, quando ele retorna ao Brasil, nos encontramos no gabinete da presidência no Palácio do Planalto. Wish you were here, escreveu o presidente. Olha só, olha só, olha só. No Planalto, o britânico esteve com Lula ao lado do titã Paulo Miclos e da primeira-dama Janja. Em Brasília, o rol de Roger Waters ocorrerá na terça-feira. Em 2018, quando Lula estava preso por conta das decisões judiciais do âmbito da Operação Lava Jato, o ex-baixista do Pink Floyd foi à Foi Pediu à justiça autorização para visitá-lo em Curitiba. O pedido, no entanto, foi negado pela juíza Carolina Lebus. Na mesma passagem pelo Brasil, o Orwell chamou o Jair Bolsonaro de fascista. Em reportagem em entrevista ao Globo, ele elogiou o atual presidente e defendeu sua posição política. Bolsonaro é um fascista e continua dizendo ele não. Tentei visitar Lula na prisão em 2018, mas não me permitiram. Sinto que estou do lado certo da história e acredito que Lula também. Disse em setembro. O músico acrescentou que quando chegasse ao Brasil, iria gritar Viva o Brasil! Livre! Pronto! Opa, não estava na tela, não? Ih, travou! Travou a live? O que está acontecendo? Destravou? Travou, destravou? Pronto! Ah, não estava compartilhando a notícia, né? Que pena! Deixa eu ver aqui, não sei o que aconteceu. Ó, só para mostrar aqui a notícia, viu? Ó, Lula encontrou o Roger Waters do Pink Floyd, tá bom? Só para vocês verem aqui. Mas eu li a notícia toda para vocês. Está aqui o Lula falando, né? Ó, há cinco anos, Roger Waters tentou me visitar em Curitiba e foi impedido. Hoje, quando ele retorna ao Brasil, nos encontramos no gabinete da Presidência no Palácio do Planalto. Wish you were here. Pronto, aí. Agora vocês viram. Valeuses. É, Sebastião, milei, Noes, Nostra Lei, hermanos. O que quer dizer isso, Sebastião? É, Ailton, eu vou no show do Roger aqui em Curitiba. Pronto. Quem mais? Vamos conversar. Viniqui, por que a mídia em nenhum momento reconhece que a prisão do presidente Lula foi ilegal? A resposta é óbvia. Porque se eu tivesse roubado um banco, eu jamais ia falar que quando você roubou um banco que você cometeu um crime gravíssimo, né? Imagina, eu roubei um banco, aí eu fico sabendo que você roubou um banco. Você acha que eu vou sair por aí falando, olha que absurdo, roubou um banco, tem que morrer, não sei o quê? Eu vou ficar na minha, né? A mídia é parte, a mídia esteve envolvida, assinou, abençoou a Lava Jato. Ela não pode simplesmente falar que a prisão do Lula foi ilegal, né? Eles sempre souberam. É, Jaime, bananinha de vir aí para casa vender armas preocupado com a defesa, Joaquim. Boa noite, boa noite, Joaquim. José Itamar, boa noite. O favoritismo do candidato de Bolsonaro deu ao contrário. Só resta agora ele perder o segundo turno. Eu acho, é pouco. Wellington, obrigado pelo super sticker. Wellington, obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado de coração. Torne-se membro. Por que, é que vocês não se tornam membros do canal? R$ 7,99 o mês inteiro. Porque o YouTube, ele não liga quantos inscritos o canal tem. Porque para o YouTube, inscrito não dá dinheiro, óbvio, né? Ele liga para o número de membros. Então, se o canal começa a ter cada vez mais pessoas se tornando membro, ele fala, olha, esse canal é bacana, vou divulgar mais. Então, se, às vezes a pessoa manda R$ reais de superchat, manda R$ 20 e não se torna membro. Com R$ 20, reais ela ficava membro por três meses, mas não fica. Se vocês que sabem... Tá? vocês que sabem, se quiser ajudar o canal torne-se membro, Demetrios tem tantos cantores internacionais com Lula que o festival vai se chamar Lula Palusa pronto mais uma, vocês vêm comigo? Eu vou compartilhar aqui, pronto venham aqui comigo ação que pede que pode caçar Moro, avança TRE marca depoimento do ex-juiz ai, eu fico triste com essas notícias do Sérgio Marreco Moro se ferrando Duas ações na Justiça Eleitoral que pedem a cassação do mandato e a inelegibilidade do senador Sérgio Marreco Moro, do União Brasil, e de seus suplentes, avançaram no TRE do Paraná e têm marcados para esta semana depoimentos de testemunhas e para o dia 16 de novembro... Dos investigados. Ao longo de setembro e outubro, a fase de produção de provas caminhou com a inclusão de uma série de documentos solicitados pelas partes. Negado pelo relator anterior, o pedido de oitiva de Moro foi agora deferido pelo desembargador D'Artagnan Serpassá, que assumiu a relatoria da ação com o fim do mandato de Mário Elton Jorge no tribunal. Em julho, o advogado Gustavo Guedes à frente da defesa do senador no TRE, disse à Folha nessa sexta que ainda não está decidido se o ex-juiz prestará ou não o depoimento. Ana Paula Mendes, professora de direito eleitoral e coordenadora acadêmica da Abradep, explica que Moro pode tanto informar antes que não quer depor quanto simplesmente não comparecer, a jurisprudência pacífica dizendo que não tem essa obrigatoriedade de depor. As ações que tramitam conjuntamente foram apresentadas pelo PL do Paraná e pela federação formada por PT, PV PC do B e PCdoB e pleiteiam a realização de uma nova eleição para senador no Estado. Após a tomada de depoimentos, o mais provável é que a fase de instrução se encerre e que as partes tenham que apresentar as suas alegações finais. Já a inclusão do julgamento na pauta depende do presidente do TRE. O processo tem que ser julgado necessariamente pela composição completa do TRE, o relator e mais outros seis desembargadores, diz... Volgani Cavalho, membro da coordenação acadêmica da ABRADEP, que aponta serem necessários quatro votos para eventual perda de mandato e que um recurso seria, teria o efeito de suspender a punição até a decisão final do TSE. Caso o julgamento fique para o ano que vem... Passará a alçada de um novo relator, já que o mandado de ser passar na corte termina em 14 de dezembro. O PL argumenta na ação que teria havido uma pré-campanha irregular da parte do ex-juiz e traça uma linha narrativa partindo desde sua filiação ao Podemos em novembro de 2021, quando hoje o senador ainda mirava a disputa à presidência. Entre as principais frentes de gastos na mira da ação do PL estão a produção de vídeos e publicidades, pesquisas eleitorais, segurança privada, veículo blindado, consultoria jurídica, informando que a maioria deles teria sido realizada de forma disfarçada, como se fossem contratações para atividades partidárias e não eleitorais. Para o PL, o volume de despesas em benefício de Moro foi excessivo quando comparado ao teto de gastos da eleição ao Senado. Eles afirmam que desconsiderar esse fato abrirá precedentes hediondos para futuros pleitos sem a suficiente reprimenda do judiciário, restará implícita a permissão para que qualquer partido político ou pretenso candidato promova um derrame de recursos e exponha desmedidamente um dos concorrentes para, no meio do jogo, converter a candidatura para outro cargo cujo limite de gasto seja inferior você veja que a principal ação que pede a cassação do Sérgio Moro é do PL é do PL e do Bolsonaro, tem uma ação lá do PT, mas a principal é do PL e o PL não quer conversa, o PL quer o mandato do Sérgio Moro. Aí, olha o Sérgio Moro como tá. olha o Sérgio Moro como tá. olha... Sérgio Moro tá desesperado. Sérgio Moro vai acabar na papuda, hein? Olha só, olha só. É muito claro que vai acontecer com o Sérgio Moro porque ele abusou demais, demais, demais. Toda, can toda candidatura, dependendo do cargo, ela tem um limite de gastos. Então, para senador, o máximo que você pode gastar é 4,4 milhões. E o Sérgio Moro declarou ter gasto 5,2. Então, ele mesmo já declarou que gastou mais do que podia. Só que é pior do que isso, porque esse é o gasto da campanha que o União Brasil teve com a candidatura ao Senado. Só que ele gastou dinheiro no Podemos quando ele era candidato à presidência. Aí ele teve mais exposição, ele deu entrevista, ele falou como candidato à presidência da República, muito mais do que qualquer candidato ao Senado. Então a disputa fica irregular, né? ela fica desproporcional. Ele teve mais exposição e se isso não, for, não se tomar uma atitude, na próxima eleição, todo partido lança um candidato a presidente, gasta muito mais do que pode, porque vai gastar como se fosse candidato a presidente, depois o cara desiste e fala, não, agora eu sou candidato a deputado federal. E aí ele já teve uma exposição toda, gastou dinheiro mais do que poderia, e agora ele tem ainda o dinheiro de deputado estadual para gastar. Né? A daí, os argentinos mostraram nesse primeiro turno que pessoas politizadas não votam em ideologia... Bem, o uh, Paulo Santos está passando um recado. Está passando um recado? Então, tá bom, deixa eu ver se eu acho aqui. Adriana, não vejo a hora de ver esse Sérgio Marreco pagando por tudo que fez. É, pagar por tudo que fez não existe, né, gente? Isso daí definitivamente não existe pagar por tudo que ele fez. Porque o Lula ficou preso 580 dias. O Lula foi impedido de disputar uma eleição. O Lula venceu o Bolsonaro presidente. Você acha que ele não venceria o Bolsonaro o deputado? O Lula era para estar no segundo mandato dele. Você não tem como devolver. Um dia de liberdade não tem como devolver. Da nossa casa é uma coisa, mas imagina que você ficou 580 dias preso. Então isso aí não tem como devolver, não tem como pagar pelo que fez. Ele pode ser preso, sim, mas pagar pelo que fez ao pé da letra, infelizmente, não tem jeito. Infelizmente, né? o que foi, foi. Eita, é Demetrios, esse marreco fez ilegalidades, tanto como juiz, como político. Ana, estou desesperada que já cheguei esse dia do Marreco ser caçado e preso. Vocês têm que parar com esse desespero de vocês, têm que ter paciência, porque começo do ano que vem deve resolver. Já acabou esse ano. O caso dele começou depois, o Dallagnol começou antes, o Dallagnol já está caçado, Bolsonaro já está inelegível, o do Sérgio Moura é para o começo do ano que vem. Ele vai prestar depoimento agora no fim do ano, tem as alegações finais e fica só para marcar o julgamento. Ele deve perder o mandato, Vai recorrer ao, ao TSE, aí depois o TSE que marca quando vai julgar o recurso dele e deve confirmar depois, mas é, o caminho é esse, tá tudo andando, tá tudo andando, é que é assim mesmo, né? Socorro, coitado do Marreco, procurou, procurou e vai achar. Olha, como a de Jacira não apareceu, eu vou tocar o parabéns mesmo assim, viu? Que eu queria dar parabéns diretamente para ela. Fica o parabéns aqui, então, para todo mundo que está fazendo aniversário hoje cadê aqui ó, pronto. Parabéns, parabéns, parabéns. Vamos cantar parabéns para você em cada um na sua língua. You me, happy birthday language, shall we? então happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Aê, ó, 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 parabéns, feliz aniversário, cadê, ó, feliz aniversário, tudo de bom, tá aí, saúde, paz, prosperidade a todos os aniversariantes de hoje. Gente, vocês conseguem participar do, do projeto do Brasil Participativo? Porque o, essa semana é a última, viu? Essa semana é a última, e dá uma olhada aqui esta semana eu preciso de 150 votos, estou com uns 4, 848, segundo lugar, proposta mais votada está aqui em inglês solidário, e o primeiro está com 990, então com 150 votos a gente pula para mil e passa para primeiro lugar, já estamos com a medalha de prata, vamos passar para a medalha de ouro como projeto mais votado. Aí, em dezembro, tem que ir lá para Brasília defender o projeto com o Lula. Então, eu preciso muito do apoio de vocês, que vocês me ajudem. Faltam 150 votos. Esta é a última semana de votação. Nessa plataforma, se você quiser, você pode colocar o seu próprio projeto. As pessoas vão votar. Eu vou divulgar o seu link aqui também. E pode virar uma política pública. Então, se você puder, eu vou mandar o link aqui. Você vota em mim. Estando lá na plataforma, você tem que ter um cadastro, então você tem que colocar os seus dados. Gente, eu falo isso todos os dias. Sempre tem alguém que fala, ah, por que tá pedindo o CPF? Tem que fazer um cadastro, tem que colocar os seus dados, porque o voto é individual, tá? Você vai ter que votar, fazer o seu cadastro e clicar em votar. Depois, se você quiser, você pode incluir o seu próprio projeto do tema que você quiser e fica lá para as pessoas votarem. Cuidado que se você quiser votar de novo amanhã, ele deixa você clicar, só que ele retira o voto. Eu vou até mostrar para vocês aqui o que acontece. Ó. Que às vezes vocês não prestaram atenção nisso. E falaram: ah, estou votando todo dia. Eu vou mostrar para vocês o que acontece. Ó. Dá uma... ó, alguém acabou de votar, que aumentou para 849. Olha só. tá vendo? Quando eu entro, já aparece aqui, votada. Se eu quiser clicar de novo, ele deixa. Olha o que acontece. Ele retirou o voto. Então, ele deixa votar mas ele te dá a opção de se arrepender, de tirar o voto. Então você não fica clicando todo dia, porque senão você está votando e desvotando, votando e desvotando, votando e desvotando. Viu? Quando você já votou, ele considera o seu voto lá, não dá para votar de novo, mas vote que eu preciso de 150 votos. É a última semana do Brasil participativo. Viu? Vá lá, coloque seu projeto, dê o votinho. E se você não tem esse link, eu mandei aí, Peça no WhatsApp, no 1499-779-0615, que eu mando o link para você, se ficar mais fácil. Só escreve, me manda o link, que eu mando o link para você. Valeu? Obrigado, Antônio. Obrigado pelo super sticker, parceirão. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. É, Minier, eu já vi isso, aparece votada. Então, se você clicar de novo, ele retira o seu voto. Então, não fica clicando e desclicando, que senão você está votando e desvotando, viu? Juliana, eu votei, muito obrigado. Pede para o marido votar, pede para o filho votar, porque a gente tem uma semana só para chegar em mil votos. O primeiro tem 990, viu? Um, Francisco, vamos compartilhar a audiência. Por favor, Francisco, dá uma força lá. É, Yolanda, é bom fazer um projeto voltado para castração, vacinação e alimentação dos animais de rua. É só fazer. Chama Brasil Participativo. Vai lá e faz. Você pode fazer o projeto que você quiser. É só fazer. Aquela plataforma é para isso. É para qualquer pessoa colocar o seu projeto. Por isso que chama Brasil Participativo. Porque qualquer pessoa pode participar. Faz o projeto lá. Pode fazer. viu Canal do Nando. Vota no meu Brasil Participativo também, por favor. A criminalização do bolsonarismo. Se tem que mandar o link, o povo vota. Não tem problema nenhum. Rose. Incrível a alegria do Roger Waters com o nosso Lulinha. Clóvis, candidatura do Marreco não aceita em São Paulo e da Conja foi? Muito estranho. Não é muito estranho. Não foi questionada. Não foi questionada e eu não sei porquê. O PT, quando questionou a candidatura do Sérgio Moro, não questionou a candidatura dela. Pergunta para o PT. Na época eu falei, não entendo por que, que estão fazendo isso. Mas eles questionaram a candidatura do Sérgio Moro e não questionaram a candidatura dela. Era para ter ido os dois o Paraná. Não sei porque fizeram isso, mas fizeram. Só questionaram a candidatura do Sérgio Moro, não, não questionaram a candidatura dela. Foi estranho na época, sim. Denízia, uma boa noite a todos. Muito feliz pela eleição em primeiro turno na Argentina. Socorro, parabéns e muita saúde. É o que de fato interessa. Pronto. Ah, Clarice, que fui eu que votei. Quem não tem o link, quem não tem o link, peça no WhatsApp que eu mando para você. Se você fizer uma proposta lá, manda o link que eu divulgo também, viu? Pronto, vamos para mais uma, vamos para mais uma. Glenn Greenwald e David Miranda também foram espionados pela Abin na gestão Bolsonaro. Gente, esse negócio só fica cada vez mais grave. Isso só fica cada vez mais grave, porque o STF não vai achar bonito ter sido vigiado ter sido espionado. Eles vão botar essa gente na cadeia. Os deputados, os senadores não vão achar bonito isso, deles de estarem andando por aí e estar tá sendo espionados. Vai ter punição severa para essa galera, viu? A lista completa de pessoas espionadas irregularmente durante o governo Bolsonaro com o software de rastreamento de celulares ainda não é conhecida, mas a Polícia Federal já localizou mais dois adversários políticos do ex-presidente que foram alvo de arapongagem, o jornalista Glenn Greenwald e seu marido David Miranda, deputado federal do PDT do Rio de Janeiro e que morreu em maio passado. De acordo com fontes da PF, os celulares dos dois estão na lista de 1.800 telefones entregues a ABIN, ao STF por determinação do Xandão. A lista de alvos inclui também jornalistas, advogados, outros políticos e diversos outros adversários políticos do governo Bolsonaro entre 2019 e 2021, na gestão de Alexandre Ramagem, que hoje é deputado federal. Glenn Greenwald, que vive no Brasil com os filhos, fundou o site Intercept Brasil e foi um dos responsáveis pela série de reportagens sobre o caso Vaza Jato, que levou à tona mensagens hackeadas de investigadores da Lava Jato. Ele se tornou conhecido no mundo todo depois de publicar uma série de reportagens sobre os arquivos de Edward Snowden, ex-agente da Agência Nacional de Segurança, que denunciava uma série de iniciativas de espionagem ilegal dos governos estrangeiros por parte dos Estados Unidos. Já David Miranda foi vereador pelo pessoal do Rio, segundo ele mesmo, primeiro vereador assumidamente gay da história da cidade, e depois se tornou deputado federal. Na Câmara, colecionou polêmicas com o clã Bolsonaro. Os investigadores também já sabem que foram vigiados técnicos do tse o ex-deputado federal Jean Willis e um homônimo do ministro Alexandre de Moraes. Essa é a prova de que tem bolsonarista envolvido, gente. Essa é a prova, porque os caras foram monitorar o Alexandre de Moraes, monitoraram outro Alexandre de Moraes, um cara que não tem nada a ver, que tinha o mesmo nome de Alexandre de Moraes. Essas tosquices é típico de bolsonarista, viu? Gente, pelo amor de Deus, né, assim... É, mas... é só... Embora tenha fornecido ao STF uma planilha com os telefones acessados com o programa First Mile da israelense Cognite... A ABIN alegou não ter os nomes dos donos das linhas porque estariam protegidos sob sigilo. A resposta não convenceu a PF nem o ministro Moraes, que durante as buscas da operação na sexta-feira constataram que outros 31.200 acessos feitos com o programa espião foram apagados do sistema. Os técnicos agora trabalham com o material apreendido para saber quando esses dados foram apagados, quem mandou apagar... E por que o uso irregular do First Mile comprado por 5,7 milhões de reais sem licitação no governo Michel Temer foi revelado pelo Globo em março deste ano? Além de gerar questionamentos internos na BIM e levar à abertura de uma sindicância, o caso também levou à abertura de inquérito que resultou na Operação Última Milha da Sexta-feira. Na ação... A PF prendeu dois agentes da Bim e fez buscas em diversos endereços, incluindo a sede da agência em Brasília e a sede brasileira da empresa israelense que fabrica o programa Espião, onde? Em Florianópolis. Outros cinco diretores da agência foram afastados por Ordem do Supremo, incluindo o secretário de Planejamento e Gestão, Paulo Fortunato Pinto, o terceiro na linha de comando da Bim. Na casa dele, a Peve aprendeu 171 mil dólares em dinheiro vivo. Fortunato Pinto era é superior, superior hierárquico da área responsável pelas compras da agência. Isso aqui é gravíssimo. Pessoas estavam sendo vigiadas ilegalmente, espionadas ilegalmente, isso é coisa que só acontece em ditadura, é uma vergonha que isso tenha acontecido no governo Bolsonaro, mas isso não vai ficar muito barato não, essa galera tá ferrada. Wellington, obrigado por se tornar membro, Wellington, obrigado pelo apoio, seja muito bem-vindo, obrigado pela confiança, viu? Obrigado por ter se tornado membro, Wellington. Antônio, obrigado pelo super sticker. Antônio, valeu, e Regina, Presenteei com uma assinatura do Pensando Alto. Valeu, Regina. Obrigado pela generosidade, obrigado pelo apoio. Uma pessoa se tornou membro do canal porque a Regina foi generosa e doou uma assinatura de presente. Então, por um mês, alguém vai ser sorteado. Já foi, né? Sorteado para se tornar membro do canal, viu? Uh, Joseio do Marreco está correndo de cabeça quente e vai pular no Lago Paranoá. Eles não lascaram mais o povo porque são muito incompetentes seninha, é certeza que canais como o seu também foram espionados não tenham dúvidas já aconteceu, vocês lembram que tinha uma lista de detratores tinha uma lista de detratores do governo federal tinha lá Felipe Neto um monte de canais que estavam sendo vigiados teve isso também depois teve uma onda de processos do velho Davan o velho Davan processou todo mundo eu tenho dois processos lá com o velho Davan parece que um deles está andando voltou a andar depois de não sei quantos anos o processo é de 2020 e ele pede 100 mil reais de indenização vamos ver o que que vai dar né Sandro acho que essa rapongagem vai se transformar em outra operação spoofing só esperando para ver ninguém nem sabe o tamanho dessa encrenca ainda André meu voto 850 computado Muito obrigado André valeu vamos ver viu gente quem puder pede no WhatsApp o link que eu já vou mandar no intervalo para vocês viu? eu vou parando por aqui, eu vou mandar o link para todo mundo que pedir, eu preciso de 150 votos, só tem essa semana viu, então quem puder me ajudar peça o link no 779 0615. valeu meu povinho, daqui a pouco eu volto às 21 horas vamos falar da violência em São Paulo e no Rio de Janeiro valeu, beijo grande e eu já fui, beijo